0: Areena.
1: Hyvät ihmiset. Ilmaston kannalta on ainakin laskennallisesti saman tekevää, missä päin maailmaa hiiliyhdisteitä vapautetaan ja missä päin maailmaa niitä vältetään tai sidotaan. Siksi päästöjä voidaan kompensoida kaukana siitä, missä niitä aiheutetaan. Tätä kutsutaan hiilikompensaatioksi. Miten se toimii, miten se kehittyy, kuinka tehokasta se on, siitä keskustellaan tänään täällä. Vierainani ovat ympäristökeskuksen professori Jyri Seppälä ja kompensait-säätiön perustaja Antero Vartija. Tervetuloa ja kiitos kun tulitte. Kiitos. Aloitetaan Anterosta, kompensaatio. Oikeasti on kompensaitsäätiön nimi suomeksi. Kyllä. Ainakin onnistunut nimi. Kerro meille, mitä kompensaatio tekee ja mistä sä sait sen idean perustaa semmoinen palvelu?
2: Tässä on niin paljon kerrottavaa, nyt esitit laajan ylosta. kysymyksen. Tuota, Kansanedustajana ollessa mä hakeuduin politiikkaan. Aika pitkälti ilmastonmuutoksen vuoksi. Toki muutkin kysymykset on ollut mielessä, mutta ne asiat, jotka on pakko ratkaista, niin ajaa voimakkaasti eteenpäin. Ja kansanedustajana ollessa, niin me puhuttiin hyvin paljon ilmastonmuutoksesta. Ja Suomen eduskunnassa voisi sanoa, että jokikinen kansanedustaja sanoi, että ilmastonmuutos on pakko pysäyttää. Mutta siinä vaiheessa, kun ruvettiin puhumaan, että mitä meidän tulisi tehdä, niin se keskustelu meni aina siihen, että ei meidän kannata tehdä mitään, kun noikaan tuolla ei tee. Tai ihan sama, mitä Kyllä, me täällä teemme. Kiinat tehdään. ja
1: Venäjät ja USA, sitäkö tarkoitat vai?
2: Esimerkiksi, just näin. Mutta se, se on aina se se joku muu, jonka täytyisi tehdä jotain. Ja siinä nimenomaan heräsi ajatus, että me ajatellaan, että ilmastonmuutos on asia, joka ikään kuin syntyy jonkun muun toimesta ja että joku muu hoitaa sen. Ja että se on valtioiden tehtävä tai yritysten tehtävä, kun tosiasiassa... Tämä syntyy sen takia, että ihminen tekee jotain, yksilöt tekevät jotain. Ja niin kauan, kun me ei tunnisteta omaa vastuutamme, meidän on vaikeampi tarttua toimeen. Ja silloin, kun puhutaan, että jotain pitäisi tehdä, niin se on helppo osoittaa sormella muita ja sanoa, että noiden pitäisi tehdä. Ja tästä lähti ajatus kompenseitsäätiön perustamiseksi niin, että luottaisiin järjestelmä, jossa tuotaisiin näkyville se, että kuinka paljon hiilidioksidia syntyy, kun jotain kuluttaa. Mutta sen sijaan, että puhuttaisiin hiilidioksiditonneissa, joka on hyvin abstrakti käsite ihmiselle, harva ymmärtää, että mitä tarkoittaa käytännössä kaksi tonnia hiilidioksidia. Hmm. Mutta jos puhuttaisiin siitä, että kuinka paljon sen ongelman korjaaminen maksaa, niin alettaisiin ymmärtämään paremmin, että...
1: A, Raha on yksikkö, jota ihmiset ymmärtää paremmin kuin...
2: Se on selkeä kieli, kyllä. Ja tämä on ollut kompensatsioon, jos nimenomaan että tuodaan se, sen kulutuksen yhteyteen mahdollisuus maksaa siitä, että korjataan se vahinko. Ja toisena esimerkkinä mä käytävä mistä tämä ajatus syntyi. Ilmastonmuutos etenee, mutta se ei etene sen takia, että me synnytetään päästöjä. Päästöjen vähentäminen on ehdottomasti tärkeintä, mitä meidän pitää tehdä. Meillä ei ole vaihtoehtona se, että me kompensoitaisiin tietämme tästä ulos. Meidän on radikaalisti vähennettävä päästöjä, mutta ilmasto muuttuu sen takia, että ilmakehässä on liikaa hiilidioksidia. Hmm. Sitä on siellä liikaa jo nyt. Vaikka me puolitettaisiin tänään meidän päästöt, me jatkettaisiin hiilidioksidin määrän lisäämistä ilmakehään. Tästä johtopäätöksenä se, että päästöjen vähentäminen tärkeintä, mutta sen lisäksi meidän on myös yhdyttävä sitomaan hiilidioksidia ilmakehästä isossa mittakaamassa. Hmm. Ja mä oon käyttänyt esimerkkinä tämmöistä puistoajattelua, että jos mä heittäisin roskan joka päivä puistoon, ja sitten mä havahdun joku päivä siihen, että tämä puisto on menossa pilalle, kun se on täynnä roskia. Niin jos se puolittaa sen roskien määrä, niin mm. ei se puistu siitä siistiä. Juuri jyrin. näin. Mä en pysty ratkaisemaan ongelmaa sillä, että mä heittäisin vain joka toinen päivä roskan puistoon. Mm. Tämän vuoksi tarvitaan myös menetelmiä siihen, että me ruvetaan sitomaan hiilidioksidia ilmakehästä. Se on niin alkuvaiheessa tämä markkina, että. Tai tämä työtä neteen, että sen täytyy kasvaa valtavan isoksi, se on yhä edelleen pientä, mutta jossain vaiheessa se työ täytyy lähteä tekemään niin, että se voi kasvaa tulevaisuudessa isoksi ja siitä on myös lähtenyt tämä Kerro, miten se konkreettisesti tapahtuu? Okei, okay, mä ymmärrän, että jos istutat
1: puun, niin sä oot niin kuin sitonut hiilidioksidia muutamaksi kymmeneksi vuodeksi sen puun elinajaksi, mutta mitä muita teknisiä tapoja, mahdollisuuksia, keinoja on sitoa hiilidioksidia? kompensoida. Mä tiedän, että se voidaan sitoa johonkin betoniin ja sitten laittaa maan alle, vanhoihin suolakaivauksiin semmosia. Sitäkö se kompenseitsäätö tekee? Jos mä nyt ostan jonkun jonkun hiilikompensoidun tuotteen, jonka kompensaatio menee sun säätiön kautta, niin millä tavalla se hiilidioksidi ja tämä on mun ostoksilla aiheuttanut häviää sitten?
2: Ja mihin? Me emme itse tee hiilen sidontaa, vaan rakennetaan alustaa. Jos vertais vaikka Airbnb esimerkiksi mm-hmm. esimerkkinä toimii, jossa ihmiset voi tarjota oman asuntonsa niin, että jos joku lähtee matkoilla ja kaipaa asumusta, niin tämän Airbnb-alustan kautta voi löytää sen paikan, mihin mennään asumaan, vastaavasti ne omistajat voi tarjota silloin, kun heillä on asunut vapaana, niin jollekin vuokrattavaksi. Ja pyritään nimenomaan rakentamaan luotettavaa järjestelmää niin, että toimijat, jotka haluaa, sitoa hiilidioksidia, maksaa siitä, niin olisi paikka, josta sitä voi ostaa ja vastaavasti ne toimet, jotka tekee hiilensinontaa, mm-hmm. että me tarjotaan heille se mahdollisuus tarjota sitä meidän kautta taas näille kuluttajille. Se, se mikä se tässä on, on keskeistä, kyllä, mutta se mikä tässä on se kaikista tärkein elementti, mikä me tuodaan, on se, että täytyy ymmärtää, että mitä se hiilensinonta pitää sisällään, millä tavalla se tulee tehdä, että se on kyllin luotettavaa, tunnetaan ne projektit kyllin hyvin, mutta sen lisäksi, Hiilen sanotaan, esimerkiksi kun sitä tehdään luonnonparissa liittyy niin valtavia epävarmuuksia, että se ei riitä, että ostetaan vain nykyisten standardien mukaan näitä niin sanottuja päästövähennysyksiköitä, vaan on tehtävä merkittävä ylikompensaatio, on sidottava paljon enemmän kuin mitä markkinoilla sanotaan johtuen nimenomaan näistä epävarmuuksista, ja sitten täytyy myös hajauttaa sitä riskiä, että jos päätetään, että tuolla on yksi projekti, ja sitten ostetaan sieltä hiilensidontaa, niin mitä tapahtuu, jos se metsä vaikka, joka sinne on istutettu, palaakin pois, tai mm. sieltä tulee uusi bolsonaro valtaa joka päättää, että tehdään tästä sojapelta. niin mm. tän vuoksi sitä riskiä täytyy hajauttaa, Täytyy tehdä paljon enemmän, kun vahinkoa on syntynyt ja täytyy tuntea, että mitä tehdään. Tämä kaikki pitäisi toteuttaa vielä niin, että Mä se on läpinäkyvää ja helposti saavutettavissa niille, jotka haluavat siitä hiilensidonnasta maksaa. Jyri,
1: syken puheenvuoro. Mikä on Suomen ympäristökeskuksen rooli hiilikompensaatiossa tai suhtautuminen siihen?
0: No joo, Suomen ympäristökeskus on tutkimuslaitos asiantuntijalaitos, ja meidän tehtävä on tietenkin tuoda sellaista luotettavaa tietoa ensinnäkin siitä, että nämä hiilikompensaation kohteena olevat niin kuin erilaiset hankkeet pystyy tuottamaan sitten semmoisia pysyviä päästövähennyksiä tai sitten hiilen, hiilen sidontaa. Ja olemme sitten muutenkin tukemassa lainsäädäntötyötä, ja esimerkiksi tässä nyt hiilikompensaatiossa nyt puhuttaa aika paljon se, että että nämä toimijat yksin tästä, tai onko sitten tarvetta, että valtio tulisi jollain tavalla mukaan siihen. Ja sillä tavalla nyt tällä hetkellä myöskin selvennämme tätä maailmaa päättäjille ja myöskin toiminnan harjoittajille. Ja pyrimme sillä tavalla
1: toimijat anteeksi? Siis no ne, ne t- ihmiset, jotka harrastavat, jotka tekevät ne... sitä konkreettista... Kompensaatiota vai? Joo,
0: ehkä tässä tapauksessa on nimenomaan ä, ne tahot, jotka tarjoavat näitä kompensaatiopalveluja. Mm. Koska he itse tietävät, että tähän on liittynyt tämmöisiä tiettyjä epäilyksiä ja sitten ehkä vähän turhaakin sanotaan niin kuin vähättelyä, niin varmaan kaikkien osapuolten kannalta on erittäin tärkeää, että pystytään selkeyttämään tätä maailmaa, varsinkin mm. näille, jotka myöskin ihan hyvää ja tekevät tätä asiaa eteenpäin niin heille on varmaan tärkeää, että he saavat tämmöisen niin kuin yleisen, sanotaan hyväksynän asialle. Ja, ja tässä nyt on just se, että, että pyrittäisiin sitten ikään kuin vähentämään näitä epävarmuustekijöitä ja lisäämään sitä luotettavuutta. Ja tällä tavalla ne kuluttajat, yritykset, kunnat, mitkä tahot ne onkaan, jotka sitten haluavat kompensoida, niin pystyisivät sitten myöskin olla entistä varmempia, että, että he sinne, mihin rahaa laittavat, niin sitten saavat sen, Vasteen, vasteen. Eli tässä tapauksessa sen päästövähennyksen, mitä varten he ovat sitten rahojaan käyttäneet. Mutta semmoisia teollisia standardeja,
1: iso standardia, DIN-standardeja ei ole olemassa tälle kompensaatio. vielä. Onko se vielä niin lastenkengissä? Että?
0: No nyt pitää muistaa, että tämä kompensaatio on aika sanotaan, laaja käsite ja on heti hyvä tuoda esiin, että Tätä käsitettä käytetään sillä tavalla, että meillä on tämmöiset vapaaehtoiset markkinat, josta varmaan nyt tänään ennen kaikkea puhutaan, ja sitten on myöskin lainsäädäntöön perustuvat markkinat, ja tästä on esimerkkinä EU-päästökauppa. Se periaatteessa lähtee ihan samalla tavalla liikkeelle, että että on tietty teollisuusala ja energiatuottaja koko luokka, joka sitten... Jos ei itse pysty päästöjä vähentämään, niin hankkii joltain muulta, joka on pystynyt sitten ne päästövähennykset tekemään ja sillä tavalla sitten pystyy myös sanomaan, että se oma toiminta on on siinä kokonaisuudessa etenemässä kohti vähähiilisyyttä. Mutta sitten meillä on tosiaan nämä vapaaehtoiset ja siihen liittyen on hyvin selkeät säännöt olemassa. Sehän on kaiken perusta. Mutta sitten meillä on nämä vapaaehtoiset markkinat ja... Siinä on nyt semmoinen tilanne, että, että tällä vapaaehtoisilla markkinoilla on aika pitkätkin perinteet niin EU:n ulkopuolella että meillä on näitä erilaisia järjestöjä, niinku gold ja, ja sitten tämmöinen, kun, äh, myöskin nämä, niitä erilaisia VCR ja niin edespäin, niin näitä äh, tahoja, jotka ovat halunneet niin lisätä sitä luottamusta tähän toimintaan, että he ovat niin kuin, sitten määritelleet tämmöiset standardit ja, ja he myyvät ainoastaan tai välittävät sellaisia tota, päästövähennysyksiköitä, jotka täyttävät heidän niin kuin asettamat standardit. Ne ovat vapaaehtoisia, mutta niissä kuitenkin on se menettelytapa, että siinä käytetään kolmatta osapuolta, joka sitten ikään kuin verifioi sen tilanteen, että se hanke, josta näitä päästövähennyksiä sitten voidaan niin kuin ostaa, niin täyttää nämä kriteerit, joilla sitten voidaan sanoa, että se kuluttaja, yritys tai mikä tahansa taho, joka näitä ostaa näitä päästövähennyksiä, niin voi olla suhtko varmaa, että ne päästövähennykset on todellisia. Lähes
1: tasan viisi vuotta sitten maailman noin 200 kansallisvaltiota tekivät Pariisissa sopimuksen, jossa lupasivat vähentää dramaattisesti päästöjään. Mutta toisin kävi. Viime vuonna tehtiin uusi ennätys maailmanlaajuisesti päästöissä ja USA, yksi suurin, suurimmista aiheuttajista, lähti pois koko sopimuksesta ja näin ollen, jos kansainvälinen sopimus, johon kaikki lensivät kukin omasta pääkaupungistaan Pariisiin, jos semmoinen kansainvälinen sopimus ei tuota yhtään mitään, niin onko odotettavissa, että päästökompensaatio alasta tulee ihan valtavan suuri, koska jos valtiot ei saa tehtyä pitäviä sopimuksia, niin ehkä jotkut firmat saavat sentään kompensoitua johonkin kellariin, tai ylikompensoitua, että et onko tämä
2: niinku tavallaan sysäys sun orastavalle bisnekselle, Antero vai? Tota, äh, Pariisin sopimus on vasta voimaan, ja mä, tota, äh, näistä päästötähdösten... Näin. Me tarvitaan toimia joka tasolla. Me tarvitaan toimia yksilöiden tasolla. Meidän täytyy ymmärtää se muutos ja kantaa paremmin vastuuta. Meidän täytyy tehdä se yritysten tasolla. Meidän täytyy tehdä se valtioiden tasolla ja ylikansallisesti. Nämä kaikki on kytköksissä toisiinsa ennen kaikkea sitä kautta, että se on aina ihminen, joka toimii. Valtiot eivät ole erillisiä yksiköitä, jotka toimisivat irti ihmisistä, vaan ne ovat yksilöt, jotka tekevät niitä päätöksiä ja sopimuksia keskenään. Ja jotta näin voitaisiin toimia, niin heidän täytyy ajatella sillä tavalla, että tämmöinen sopimus tarvitaan, tämmöisiä toimia tarvitaan. Jotta tämä kaikki syntyisi, niin meidän on tarvinnut muuttaa sitä ajattelutapaa, millä me suhtaudutaan esimerkiksi ilmastonmuutokseen tai ylipäätään luonnon kestävyyteen. Ja tämän vuoksi tämä ajattelutavan muutos lähtee siitä, että kuinka me toimitaan keskenään ja havahdutaan siihen, että Meillä on todellinen ongelma. Tämä ongelma on niin vakava, että meidän täytyy tämä ratkaista ja on meille paljon järkevämpää ratkaista tämä, taloudellisesti myös ratkaista tämä kuin jättää ratkaisematta, koska silloin se vasta meille maksaakin puhumattakaan siitä kärsimyksestä. Me tarvitaan toisenaan joka taso kompenseitissa meidän ajatus on se, että kun me tuodaan tämä näkyville esille ja ihmiset ymmärtää paremmin, että hei, tästä on syntynyt tämän verran päästöjä, mä voin maksaa siitä hiilen sidonnasta, siivota omat jälkeen, niin eikö tämä pitäisi olla ihan perusasia, että jos, jos, mä, jos mulla on vaikka oikeus lentää New Yorkiin lentokoneella. Eikö sen pitäisi olla perusasia, että mä myös maksan siitä hiileen sidonnasta ja mä siivon sotkunni, kun tiedetään, kuinka paljon vahinkoa se maailmalle aiheuttaa. Mm. Mutta me ei edes ajatella näin, vaan me ajatellaan, että jonkun muun täytyy hoitaa se. Ja jos ihminen yksilönä ajattelee omassa elämässään näin... Niin Sama yksilö ajattelee helposti myös siinä firmassa, jossa hän on toimissa tällä hmm. tavalla. Tai valtiotasolla. Hmm. Mut, mutta yhtä asiaa. Mä halu- Tää sen verran. Jos mä oon kaupassa hyllyn
1: edessä ja siinä on kahvipurkki, joka maksaa kympin ja se on tavallinen ja sitten toinen kahvipurkki maksaa 12 eikä se on hiilikompensoitu, niin eikö mä ostan sitten sen vähän kalliimman kahvipaketin ja mulla on hyvä fiilis. Olen tehnyt jotain hyvää planeetalle eteen, niin enkö mä sitten tehnyt ihan samaa kuin mistä sä syytit meitä alussa, nimittäin delegoinut sen jollekin toiselle, joku muu hoitaa. No, se, no, se, joka saa näin kaksi euroa ja tämän maksanua enemmän kahvipakesta, sen pitää nyt hoitaa, koska mähän maksoin.
2: Nyt, nyt sä innostat <tos> <mua> todella. <tos> Lähteekö? <tos> Joo, nyt, nyt lähtee, jos sä noin ajattelet, mutta mä haluan vielä palata tähän, mitä Mäsky mä sanoi, sanoin, mä tuun tuohon sun kysymykseen. Syy, miksi mä koen, että tämä merkitys me tuodaan ihmisille tämä näkyville ja ihmiset ymmärtää, että se johtaisi isompaan muutokseen, mutta loppupeleissä ei ole mitään mahdollisuutta, että me onnistuttaisiin ilmastonmuutoksen torjunnassa ilman velvoittavaa lainsäädäntöä. Ei ole mitään mahdollisuutta, että me tehtäisiin riittävästi toimia, jos se ei siitä tehdä pakollista. Mutta jotta nämä päätökset tehtäisiin, niin ihmisten täytyy haluta niitä päätöksiä. Kun me eletään demokratiassa, ihmiset äänestää valtaan omien arvojensa mukaan omia arvoja edustavia ihmisiä. Jolloin jos mä en ole yksilönä havahtunut siihen, että näiden asioiden eteen pitäisi tehdä jotain, niin mä helposti en myöskään äänestä semmoisia ihmisiä tekemään päätöksiä sen puolesta, puhumattakaan, että mä synnyttäisin painetta sinne päättäjien suuntaan. Toisinaan meidän ihmisten on havahduttava siihen, että meidän on ratkaistava tämä ongelma, meidän on kannettava vastuuta ja tämä vastuu kuuluu kaikille. Mitä tulee sitten taas tähän kysymykseen asioiden ulkoistamisesta, se että joku muu hoitaa, että minä vaan maksan, niin Tämä on sitten taas markkinatalouden nerokkuus. Ajattele, jos sun pitäisi tehdä sun vaatteet itse, tuottaa sun Paloka, ruoka itse, rakentaa sun talo itse. Kunhan en siinä on mitään järkeä. Paljon kustannustehokkaampaa on se, että mä teen niitä töitä, mitä mä osaan hyvin, ansaitsen rahaa ja maksan jollekin myös sidonnasta, joka tekee sen työn hyvin ja mielellään ansaitsee sitä Jos olet tai joku muu paha lihansyyehdo. <laughs> No, mutta tähän tulee sitten se regulaatio, että meidän täytyy pohtia, että mikä on oikea mikä on kestävää. Ja se on sitten taas, me ei voida vapaassa, mä en voi yksilönä kieltää, mutta sitten taas lainsäädännön kautta voidaan kieltää asioita, jotka ei ole meille hyväksi.
0: Mä vielä sanoisin, että Romanille, että tämä kahvipakettivertaus, että jos toinen maksaa 12 euroa ja toinen 10 euroa, niin tosiaan sen kahvipaketin niin hiilineutralointi ei kyllä maksa sitä kahta euroa. Ja siinä on sitten paljon muutakin ja voi yleensä ajatella, että jos maksaa vähän enemmän, niin todennäköisesti se on vähän muutenkin kestävämmin tehty ja otettu paremmin huomioon myöskin työntekijöiden niin oikeudet ja niin edespäin. Että, ja sanoisiko näin, että kaikista näistä asioista pitäisi saada tämmöistä tiettyä läpinäkyvyyttä kuluttajille päin. Mutta palatakseni vielä tuohon isoon kuvaan, minkä nostit esiin, että kun Pariisin sopimus näyttää nyt kuitenkin... Johtaneen semmoiseen tilanteeseen, että maat ei ole kuitenkaan lähtenyt ihan toteuttamaan sitä ikään kuin luvattua äh, niin kuin polkua, jolla sitten saavutettaisiin sen puolentoista asteen tavoite. Pariisin sopimuksessa lähtökohtana oli se, että aluksi niin kuin maat ikään kuin itse hahmottelevat niitä polkuja, miten päästöjään saadaan alas. Ja, ja tosiaan meillä on tämän, tällä hetkellä semmoinen tilanne, että kun katsotaan kaikkien maiden lupaukset, niin mennään sinne kolmen asteen maailmaan. Mutta nyt pitää sanoa, että meillä on kuitenkin aika hieno tilanne siinä mielessä, että että Kiina on lupautunut olemaan hiilineutraali 2060 ja EUkin sai viime perjantaina kiristyvän päästövähennystavoitteen vuoteen 2030, joka johdattelee siihen meitä sinne EU:n hiilineutraalisuuteen 2050 ja nyt USA:n presidentinvaalitkin antaa toivoa, että USA palaa. Ja näkisin kuitenkin, että niinku Antarcy että nämä päästövähennykset, ne on tietenkin semmoinen asia, joka, joka sitten tulee meidät niin viemään siihen toivottuun lopputulokseen tai ei. Että nämä, nämä kompensaatiot, ne on niin osa, niin voi olla osa tätä ratkaisua. Mm-hmm. Ja tota, osa siinä on varmaan, että perustuu näihin tämmöisiin niin päästökauppatapaisiin juttuihin, mutta sitten nämä vapaaehtoiset toiminnat, niin niillä on varmasti oma sijansa ja, ja sanotaan näin, että mitä Antero perään kuuluttaa, että, että näiden hintojen kautta sitten omalla tavallaan, niin kuin, tai sanotaan näin, että näiden kompensaatioasioiden kautta niin se yritysmaailma varsinkin niin lähtisi siihen mukaan ja kuluttajat kiinnostuisi myös semmoisista tuotteista, joilla on tämä, sanotaan, tämmöinen hiilineutraalisuusleima, niin omalla tavallaan niin sysää tätä liikkeelle tätä isoa muutosta, mutta nämä on niin täydentäviä. Mutta sanoisin näin, että kuitenkin näiden kompensaatioiden suhteen Siinä on hyvin paljon semmoisia asioita, että niitä joutuu sitten niin kuin miettimään, että miten ne pelaa nämä järjestelmät yhteen. Että se ei ole ihan helppo asia.
1: Tällä hetkellä näitä päästövähennyspalveluita on ilmeisesti tarjolla paljon enemmän kuin mitä niillä on kysyntää vielä. Ja hinnat on ilmeisesti aika alhaalla. Vuonna 2018 hiilitonnin kompensointi maksoi keskimäärin noin kolme euroa. Hiilitonni nyt on tietysti semmoinen yksikkö, jota on vaikea hahmottaa, mutta halvimmillaan yhden päästövähennystonnin saa muutamalla kymmenellä sentillä. Ja vertailun vuoksi EU-päästökaupassa mukana oleva teollisuusyritys joutuu maksamaan hiilitonnin päästämisestä noin 25 euroa. Eli siinä on aika iso gap. Mikä olisi semmoinen realistinen hinta?
2: Sitten missä sen hinnan pitäisi olla? jotta se olisi realistinen. Tota, mä palaan siihen äskeiseen kysymykseen ja tuun sitten tähän, minkä nyt esität, että minkälainen tulevaisuus päästökompensaatio markkinalla on, niin sen luokka muistaakseni vuonna 2018, on noin 300 miljoonaa globaalisti. Globaalisti? Niin, 300 jo, miljoonaa? Joka tarkoittaa, että se ei, ei ole yhtään, yhtään mitään. mitään joo. Mutta tuossa Englannin keskuspankin entinen pääjohtaja, hän on läpiviennyt tämmöistä Projekti, jossa nimenomaan pitää synnyttää tämä hiilensidonnan markkina, ja he sanoivat, että sen pitää kasvaa 50-100 miljardiin vuositasolla, ja silloin me ruvetaan puhumaan jo hmm. vaikuttavammasta mittakaamasta. Edelleen sanon, että päästökompensaatio ei ole tie ulos ilmastonmuutoksesta, vaan se päästövähennys, muutetaan tämä on yksi työkalu, mitä tarvitaan. Anteeksi, mikä motivoi
1: yrityksiä hankkimaan tuotteilleen tai palveluilleen sen kompensaatioleiman?
2: Onko se niin imaku-kysymys? Se on ihmisten kasvava tiedostaminen. Tällä hetkellä sillä saa kilpailuetua, että voi osoittaa, että toimitaan vastuullisesti tulevaisuuden maailmassa toivottavasti niin, että yritys ei voi pärjätä kilpailussa ollenkaan, kun ihmiset edellyttää sitä, että asiat on vastuullisesti toteutettu. No, tähän sun edelliseen kysymykseen, toistatko sen? Raha. Raha, niin, että mitä sen pitäisi maksaa. M- niin m- on mikä just... olisi realistinen hinta? Tämä, tämä on nimenomaan se ongelma, että päästövähennysyksikkö, eli hiilidioksiditonni, mitä kompensoidaan, ne projektit on niin erilaisia. Ne ei ole yhteismitallistettuja. On selvää, että jos jokin maksaa muutama 10 senttiä per hiilidioksiditonni, niin se ei varmasti toimi niin hyvin kuin sanotaan. Vastaavasti tuolta voi ostaa hiilensinontaa lähes tuhannella eurolla tonni, mutta se ei ole välttämättä rahojen järkevää käyttöä, vaan se totuus löytyy jostain siitä välistä. Ja tämä on, mitä me kompenseitilla nimenomaan tehdään, että me rakennetaan siitä mahdollisimman luotettavaa, Vähän niin, äh, niin kuin osakeportfolio, Uurina, minä just sanoin. näin high tiedetään, ratella. että mitä ostetaan, koska niin helposti tuolla käy silleen, että joku yritys, joka ei tunne toimialaa, päättää, että hei, nyt meidän täytyy kompensoida meidän päästöt, menee ja ostaa jotain ja tietämättään on syyllistynyt siinä Viherpesuun. Meillä hinta on 28 euroa tonni, paljon enemmän kuin alalla keskimäärin johtuen. Siitä me tehdään se mittava ylikompensaatio ja me ei osteta niistä edullisimmista
0: kohteista, koska ne ei ole meidän mielestä missään nimessä kyllä luotettavia. Okay. Voisin vielä sanoa tähän hinta-asiaan, niin aika olennainen on tietenkin se, että nämä halvat hinnat löytyy niin EUn ulkopuolelta, lähinnä tuolta kehitysmaista. Mm-hmm. Ja heillähän ei ole ollut vielä oikeastaan semmoista selkeää päästövähennystä. Tavoitettakaan, vaan globaalisti on ajateltu näin, että näköjähät maat voi vielä vähän rikastua ja käyttävät hyvin yleisesti niin kuin fossiilista polttoainetta.
1: Kiinalla nyt on uusi päästövähennystavoite ja erittäin raju semmoinen. toivottavasti no Ki- pitävät Ki- Ki-
0: kiinni. Kiinahan vielä joissain tilanteissa pitää itseään kehitysmaana, mutta kai me ymmärtää, että se ei ole enää sitä. Mutta, mutta lähtökohtana on se, että nyt tämän Pariisin sopimuksen kautta niin pikkuhiljaa nämä muutkin maailman maat tulee tähän mukaan. Ja ihan selvää, että ne päästövähennykset nyt tällä hetkellä on, on todella edullisia tämmöisistä maista, jotka ei oikeastaan käytännössä lähteneet vielä tähän ne, kun ja miksi näin? Se johtuu ihan siitä, että jos me katsotaan ihan historiallista niin tilannetta, että kuinka paljon esimerkiksi teollisuusmaat ovat historian aikana päästäneet tuonne taivaalle niitä fossiilisia polttoaineita ja itse synnyttäneet sen ongelman, niin nyt myöskin ihan YKn ilmastosopimuskin velvoittaa nimenomaan, että rikkaat maat toimivat nyt tässä näyttäjänä ja kääntävät tämän muutoksen. Hmm. Ja siinä mielessä, kun me palataan sitten tänne EU-alueelle, ja sitten vielä tähän Suomeen, koska meillä Suomessakin nyt on näitä kotimaisia kompensaatiotoimijoita, niin jos me katsotaan niin kuin näiden tarjoamien niin kuin päästövähennysyksiköiden hintaa, niin näyttää olevan, että se on edelleenkin vähän alhaisempi kuin EU-päästöoikeuden hinta. Eli se on jossain parinkymmenen euron kohdalla. Ja nyt nämä kompensaatiot, jos niitä oikein niin kuin osataan käyttää, niin helpottaa myös. Niin kuin meidän Suomen niin kuin päästövähennys, tavoitteiden saavuttamista kustannustehokkaasti. Ja sen takia tässä on oma on nyt luoda varmaan sellaiset toimivat myöskin niin EU-lainsäädännön näkökulmasta toimivat markkinat, että, että, että Suomessakin näitä ikään kuin kompensaatiohankkeita voidaan muodostaa. Ja mikä tärkeintä on, että on on haastateltu näitä erilaisia kompensaatioiden niin kuin ostajakandidaatteja, he nimenomaan tykkäävät siitä, että se päästövähennys tai hiilen sidonta tapahtuu kotimaassa. Mm-hmm. Ja, ja sillä tavalla niin kun me ikään kuin luodaan myöskin sitä polkua sellaiseksi, että omalta osaltaan nämä kompensaatiot kuitenkin vahvistaa sitä, sanotaan sitä, hiilivähentämisosaamista suomalaisten toimijoiden keskuudesta, josta me kuvittelemme, että jatkossa me pystymme myöskin hankkimaan lisää uusia vientituloja. Ettei sillä tavalla, että me suomalaiset jossain vaiheessa joudumme ikään kuin Osta päästämään. Ostamaan
1: itse ulkomailta kompensaatiokapasiteettia. Eli mä
0: näen, että tässä on myöskin tämmöinen niin erittäin niin kuin mielenkiintoinen piirre ja, mm. ja syy, minkä takia kannattaa niin kuin kehittää tätä asiaa myös kotimaassa järkevästi. Mutta se on ihan selvää, että se joka haluaa päästä niin kuin halvalla liikkeelle, niin saa niitä ikään kuin verifioituja päästövähennysyksiköitä ostamalla niitä ulkomaalaisista kohteista ja nimenomaan EU-ulkopuolella.
1: Ilmeisesti lähes mitä tahansa tuotetta tai palvelua voidaan myydä hiilikompensoituna. Itse törmäsin jopa siihen, että pornohub niminen netti- ja opetusvideopalvelu väittää, että se on hiilikompensoitua että teen hyvää työtä ympäristön eteen. Mutta onko semmoisia firmoja, tuotteita, valmistajia, jotka ensimmäisenä ryntäävät, ryntäävät kompensoimaan hiilipäästöt? Onko se esimerkiksi ruokateollisuus ensimmäisenä vai ketkä ovat, olivat ensimmäiset asiakkaat tai ovat tärkeimmät asiakkaat? Vai onko se ihan random? Kuka haluaa
0: sen leiman, että hiili kompensoitu? Tota, mä sanoisin näin, että niin kuin Antara sanoi, että tietenkin yritykset, ainakin tietyt yritykset, jotka haluavat toimia vastuullisesti ja näkee, että heidän tuotteellaan on semmoinen mahdollisuus näissä markkinoissa niin kuin saada parempaa asemaa, että, että he pystyvät osoittamaan, että heidän tuotteensa on sanotaan vastuullisesti tehty, niin hän on varmaan tämmöinen intressi saada tämmöinen kompensoitu tuotelleima, koska he odottavat, että on tietty joukko kuitenkin kuluttajia tai muita ostajia, jotka ovat kiinnostuneita tämmöistä vastuullisista Tätä mä tarkoitan, eritystä.
1: mä voisin kuvitella, että esimerkiksi että lasten lapaset ja kuulalaakeri, niin se, onko se kuulalaakeri, sen valmistajilla ei ole ehkä niin tärkeää, että se kuulalaakeri on hiilikompensoitu, mutta joulumarkkinointikampanjassa se Nämä lapaset, se voi olla hyvinkin tärkeä ominaisuus niille ja mahdollisille isille tai äidille ostajana. No, Sitä mä tarkoitan, että onko tiettyjä tuoteryhmiä, palveluryhmiä, jotka, no, jotka kaipaa tätä
0: eniten? Mä vielä sanoisin näin, että tässä on tärkeää huomata, että ne kuulolaakeritkin, niillä saattaa olla... Niiden niitä,
1: pitäisi itse asiassa niin, vasta olla jo, koska
0: Tässä on semmoinen juttu, että yleensä kun tuote on sitten niin kun sanotaan hiilikompensoitu, niin... Sitä varten siihen tuotteeseen on sitten laskettu koko sen elinkaariajalta ne kasvihuonekaasupäästöt ja siellä on mukana myöskin eri alihankkijat mm-hmm. ja tavallaan niiden päästöt on mukana. Saattaa olla, että nämä yritykset, jotka toimii vastuullisesti, ne edellyttää myös heidän alihankkijoiltaan sitä, että heidän niin käyttämät nämä tuotteet siinä omassa valmistuksessa, mitkä ne ostaa ulkopuolisilta, niin ovat myös varsin vähäpäästöisiä, koska sitä kautta se lopullinen tuote saavuttaa sen, sanotaan hiilineutraalisuusstatuksensa niin halvemmalla, koska ne loput pitää sitten ikään kuin hyvittää ostamalla niitä hiilikompensaatiota, niitä päästöjä, mitkä vielä ikään kuin tuotteessa jäljellä. Mutta sä sanot, että saattaa olla, että valmistaja ei, joo, vaatii ei, ei, koko ei, ei, hankintaketjulta. Kaikki, ei kaikki välttämättä. Niin. Joskus voi olla sillä tavalla, että silti vaikka tota, Hakee sitä hiilineutraalisuuden statusta, niin ostaa niitä sanotaan panoksia sieltä täältä markkinoilta eikä niitä pysty tarkkaan sitten verifioimaan. Mutta kuitenkin niissä laskelmissa periaatteellisella tasolla kuitenkin kaikki nämä panokset sitten lasketaan niiden todellisten ikään kuin päästöjen osalta ja sillä tavalla sitten saadaan siihen tuotteelle se hiilijalanjälki tällä tavalla toimita. Hyvät ihmiset. Tämä on Yle Rajo 1,
1: Romanshatsin maamikirja. ja tänään täällä puhutaan hiilikompensaatiosta, ja mulla on studiona vieraina ympäristökeskuksen professori Jyri Seppälä ja
2: compensate perustaja Antero Vartia. Tämä on hyvä kysymys, että mitkä yritykset yleensä kompensoi missä tuotteissa, tai mikä sen hiilikompensaation hinnan tulisi olla. Mutta tota. Pakitetaan vielä taaksepäin itse siihen ajattelutapaa. Tämä nyt siltä ajalta, kun syntyi idea kompenseitista, niin mä istuin talousvaliokunnassa, eduskunnassa ollessa ja siellä me puhuttiin paljon energiakysymyksistä ja energiakysymysten myötä myös ilmastopolitiikasta. Ja pohdin niihin aikoihin sitä, että jos, jos mä olisin kotona ja mulla kaatuisi lasi piimää pöydälle, niin mä ymmärrän, että mä siivoon sen itse. Tai jos mä sitä saa aikaiseksi, niin mä pyytäisin jonkun tulemaan siivoamaan, mutta mä en jäisi tuijottamaan sitä pöydälle kaatamaani piimää miettien, että tässä on piimää pöydällä. Miksi ei kukaan tee mitään? Missä kaikki poliitikot on? Täällä on piimää pöydällä. Se aiheuttaa vahinkoa. Miksi ei kukaan tee mitään? Ja tämä on mun mielestä absurdius koko tässä ilmastokeskustelussa, että me ei tunnisteta sitä omaa vastuutamme. Sen pitäisi olla ilmiselvästi osa kaikkea toimintaa, että jos mä lisään hiilidioksidin määrää ilmakehässä ja meillä on olemassa keinoja, jolla sitä voidaan siellä, sieltä sitoa, niin eikö sen tulisi olla kaiken toiminnan lähtökohta, että ei aiheuteta vahinkoa ja jos sitä on syntynyt ja se tunnistetaan, niin ei ainakaan oleteta, että joku muu sen sitten hoitaa. Se onni hinnaksi tulisi muodostua se, mitä se on. Järjestelmässä, jossa aina kun syntyy päästöjä, maksettaisiin siitä, että sidottaisiin vähintään saman verran. Ja vastaavasti mukana tässä järjestelmässä tulisi olla kaikkien toimialojen. Ei silloin väliä, että syntyisi ne päästöt lasten lapasista vai kuulalaakereista. Hiilidioksidi ilmakehässä on hiilidioksidia ilmakehässä riippumatta siitä, että mistä lähteestä se on syntynyt. Tämä ihmiskunta, tämä sivilisaatio on rakentunut olosuhteiden varaan, joidenka tulisi olla mahdollisimman pysyviä. Me ei pysytä kasassa, jos meille tulee yllättäviä kuivuuksia tai tulvia niin, että ihmiset lähtee liikkeelle. Me ollaan nähty, mitä tapahtui Euroopassa 2015, kun tänne tuli vähän reilu miljoona ihmistä. Mitä tapahtui, jos meille tulee Eurooppaan vuosittain viisi miljoonaa ihmistä? Tämä arvot kovenee, me ruvetaan rettelöimään, meistä tulee vihaisia, tämä järjestelmä ei pysy kasassa. Älä sinä nyt rettelä. Täällä. Sitä mä vaan mietin, jos...
1: Mä näen jotain kyynistä epäbalanssia siinä, että joku Bolsonaro polttaa siellä Amazonan sademetsät saadakseen lisää tilaa karjalle ja täällä Suomessa jotkut kiltit ihmiset istuttavat sitten kivoja pieniä mäntyjä ja muita puita kompensoidakseen sitä suurta syntiä. Sä sanot, että okei hiilidioksidi on hiilidioksidia, se ei ole norjalaista eikä brasilialaista eikä kiinalaista ja se liikkuu koko planeetan ympärille aika nopeastikin, mutta silti
2: kaikkea ei voi kompensoida. Ei tietysti. voi, mutta tämä on ruoma nyt esimerkki siitä keskustelusta, mitä me käytiin eduskunnassa viime kauden jatkuvasti. Sanottiin, että ei ole mitään järkeä tehdä kuin Bolsonaaro kuitenkin. Miten He. mun vastuu voi poistua sillä, siltä osin, että me synnytän vahinkoa, jos Bolsonaro ei kanna vastuuta? Eikö olisi halvempaa vahinko? lähettää Suomen
1: puolustusvoimat sinne Amazonassa dataan puolustamaan? <laughs> ei ole halvempaa.
2: Miren, no ei,
1: tietenkään. Sitä paitsi se olisi varmaan Jussi Epäkäytännöllistä kyllä, saattaisi jopa hävitä. Eikö, mutta sitä mä vaan tarkoitan, että ää, me voidaan kompensoida hiilidioksidia, mutta se on hyvin yksinkertainen kemiallinen aine. Sitten siihen liittyy vielä esimerkiksi, jos istutetaan kompensaatio-metsiä, niin minkä näköinen biodiversiteetti ja eläin ja sienikunta näissä metsissä
2: sitten on verrattuna johonkin luonnonmetsään. Sitä... Mutta tämänkin voi tehdä monella no. eri tavalla, ja tässä Jyri, jos kuka osaa tämän asian?
0: Jyri jotain, Jyri! No tähän metsävertaukseen, niin näissä, ainakin näissä vapaaehtoisissa kansainvälisissä hiilikompensaatiostandardeissa on myöskin kriteereitä sen suhteen, että silloin kun on tämmöinen maankäytännöllinen, maankäyttöön liittyvä kompensaatio, esimerkiksi metsiin liittyvä, niin otetaan huomioon myös tämmöiset monimuotoisuusvaikutukset, että siinä mielessä niin se on vähän laajempikin kuin pelkästään niin kuin hiilikompensaatioasia. asia mut, Mutta kaiken kaikkiaan kyllä mä näen sen sillä tavalla, että tämä kompensaation, sen, sen rooli ehkä ihmisten toiminnassa niin on, on nimenomaan sellainen, että, että he kokevat, että he voivat, voivat edes tehdä jotakin tämän asian eteen, mm. että tälläkin on tärkeä arvo. Ja, ja silloin tietenkin ihmisillä syntyy se näkemys, että he haluavat olla myöskin varmoja, että se, mihin he ovat rahaa laittaneet, niin synnyttää sen tarvittavan päästöväennyksen. Ja nyt sitten tähän brasilian sademetsäkatoon liittyen, niin on totta, että nämä mittasuhteet, jos ajattelee, että mitä Suomessa joku yksittäinen henkilö tekee täällä istuttamalla ehkä puita, laittamalla rahaa tämmöiseen kompensaatioon, niin se Brasilialainen, joka polttaa niitä sademetsiä siellä, tehdäkseen itselleen peltoa, niin, ne on, niin kuin aika tuntuu aika erilaisilta mittasuhteilta, mutta sanotaan näin, että tässä sitä ollaan ja toivon mukaan, että saadaan kuitenkin kansainväliset pelisäännöt myös, että pystytään niin rajoittamaan näitä Brasilian metsäpaloja ja muita, mutta tähän mun pitää sanoa, että edelleen nämä esimerkiksi Brasiliassakin, niin kuin Bolsonaro ja muut, niin vetoa siihen, että, että heillä on nyt tarvetta tehdä se, mitä aikoinaan täällä Euroopassa on tehty. He, heidän, heitä ei nyt vielä pidä tällä tavalla niin kuin rajoittaa heidän niin kuin elimahdollisuuksia. Tämä on se iso kysymys, mihin varmaan joudutaan tässä päästövähennysilmastopolitiikassa, että kuka tekee mitäkin ja milloin saa tehdä niinkin paljon kuin haluaa. Eli tähän, varmaan tämä kärjistyy nyt jatkossa, että... Että totta, myöskin siihen tulee tähän ikään kuin ajattelutapa siitä, että kansainvälinen kilpailukyky sitten on epäreilua ja niin edespäin. Ja, ja tähän liittyen me tarvitaan isoja pelisääntöjä ja, ja isot talousmahdit niin kuin EU ja Kiina ja Yhdysvallat voi muuttaa tätä kokonaisuutta hyvän suuntaan kuitenkin halutessaan. Sana
1: kompensaatiohan on perinteisesti vähän ainakin mun maailmassa. Sillä oli sellainen negatiivinen konnotaatio. se no toi nyt vähän kompensoi. Tai kompensaatio on tuommoinen ei ihan onnistunut korvike psykologiassa tai semmoinen vähän niin kuin sublimaatio ja semmoista, mutta tässä yhteydessä se on itse asiassa aika hyvä vokaapeli, koska hiilikompensaatio on vain yksi, yksi tekijä tässä koko pelissä ja me emme voi tuottaa hiilidioksidia toisella kädellä ja sitten kompensoida sitä toisella, eikö niin? Siis järkevä loppuratkaisu on se, että meidän koko talous perustuu siihen, että se hiilibalanssi on plus-miinus nolla. Niin. Mutta tällä hetkellä on siis tilanne semmoinen, että meidän pitää ylikompensoida. Ja kuinka tehokasta se on, kuinka paljon me saadaan sitä hiilidioksidia tai näitä muita hiiliyhdisteitä pois ilmakehästä, kun samalla laitetaan ennätysmäärä?
0: Eli kuinka suuri impakti tällä voi olla tällä toimenpiteellä? No ensinnäkin sanoisin, että näihin hiilikompensaatioihin liittyy semmoinen aika tärkeä kriteeri, mikä pitäisi toteutua, on, on niin kuin pysyvyys. Ja sillä tarkoitetaan sitä, että, että siitä päästövähennyksestä tai hiilen sidonnasta, mistä on maksettu, niin se hiili pitää olla pois sieltä ilmakäästä. vähintään sata vuotta. Okei. Okay. Ja nyt tässä on se ongelma, että välttämättä kaikki nämä toimijat, jotka nyt esimerkiksi markkinoivat niitä omia hankkeitaan tässä hiilikompensaatioalla, niin ei ole ehkä ymmärtänyt sitä, että, että se pitää olla niin pitkään se hiili pois. Ja tämä on ehkä se ongelma silloin, kun meillä on nämä maankäyttöalueen niin kuin hiilikompensaatiokohteet, esimerkiksi metsitys. Niin siinä saattaa olla sillä tavalla, että joku joutumaan, kun sitä metsitetään, niin, niin se tosiaan se metsä sitten sitoaan ne hiilet ilmakehästä, mutta kunnes, jos se, se, joutu- poltetaan. Jo, kunnes se poltetaan tai sitten tota, muuten otetaan talouskäyttöön. Ja yleensä se rotaatio näillä puhilla on todella paljon lyhykäisempi kuin se sata vuotta. Hmm. Ja eli, eli tässä tulee niinku tämmöisiä ongelmia, että mitkä on ne laskentasäännöt, millä sitten lopuksi niinku tavallaan lopuksi arvioidaan se hiilikompensaation suuruus. Eli tässä on paljon just asioita, mitkä vaatii sitten myöskin selventämistä myöskin näille toimijoiden suuntaan, mutta myös se, että pystytään niin luomaan sille alalle sitten selkeät pelisäännöt. Ja kun he pysyvät niissä pelisäännöissä, niin, niin myöskin kuluttajat ja yritykset, jotka näitä kompensaatioita hankkii, niin tietää, että asia on kunnossa. Millaisia
1: selkeitä pelisääntöjä sinä esimerkiksi kaipaisit? Sä oot sen rahan kanssa jo... Törmännyt sääntö Suomeen kerran säätiösi kanssa, mutta siis mitä sä itse kaipaisit? Millaisia sääntöjä, millainen
2: käsikirja pitäisi hiilikompensoijilla olla? Jyrki Osaamasta tähän kysymykseen paljon mua paremmin, mutta yleisesti ottaen niin me tarvitaan pelisäännöt sille, että mikä kelpaa hiilikompensaatioksi mikä ei. Ja niitä pitäisi tarkentaa, niitä pitäisi tiukentaa. Että nämä nykyiset standardit, joihin nojataan paljon just gold ja verran, jotka Juri aiemmin mainitsi, niin kun me ollaan näihin yksittäisiin projekteihin sit pureuduttu kunnolla, niin pieni murtoosa niistä täyttää meidän kriteerit niin, että me koetaan, että se on kyllin hyvin tehty. Ja usein siinä ongelmana on se, että nämä projektit lupaa tai sanoo sitovansa hiilidioksidia paljon enemmän kuin ne tosiasiassa tekee. Mm. Jolloin ongelma ei ole se, etteikö se projekti itsessään voisi olla hyvä... Mutta haasteeksi tulee se, että se lupaa tekevänsä enemmän kuin se tosiasiassa tekee silloin, jos siihen käytetään resursseja, ne resurssit on pois jostain muualta. Varsinkin, jos maksetaan siitä hiileisinnonnasta siellä ajatellaan, että nyt meidän ei tarvitse vähentää näitä päästöjä niin paljon, niin se saattaa olla ilmaston kannalta Eli sä standardeja. Me tarvitaan ikään kuin se, miten mä näen tämän, niin standardi näiden nykyisten yläpuolelle vielä, joka on kyllin luotettava ja läpinäkyvä, mutta myös joka mahdollistaa sen, että yhteismitallistetaan näitä erilaisia projekteja. Kun ajatellaan vaikka yritystä, joka päättää ryhtyä kompensoimaan päästöjään, siellä ei ole tai on poikkeuksellista, jos siellä on riittävä osaaminen siihen, että oikeasti ymmärretään, että mistä se hiilensanota ostetaan, mitä kaikkea se pitää sisällään, mitkä kaikki muut vaikutukset sillä voi olla ja onko se data, mitä sieltä on saatu luotettavaa. Eli siihen tarvitaan luotettavia välikäsiä. Nämä yritykset teistä itse pysty tekemään vastaavasti. Kun ne ei tiedä, mitä ne ostaa, niin markkinoille tulee helposti toimijoita, jotka myy niille ihan mitä sattuu, hmm. kun kauppa käy ja ne tekee sillä rahaa. Eli me tarvitaan tuohon noin enemmän regulaatiota, mutta sitäkin enemmän. Mä en usko siihen regulaatioon, koska jos se pannaan liian tiukaksi, niin sitten tämä ala ei koskaan pääse syntymään, vaan me tarvittaisiin ne luotettavat toimijat. Joihin uskotaan niin paljon, että se toimii sitä kautta sitten taas, koska nämä projektit on hyvin erilaisia ja riskiä täytyy hajauttaa, niin tämä markkina ei voi myöskään syntyä niin, että tämä hintasignaali toimis ellei me rakenneta ikään kuin sitä rahastoa siihen, että on eri projekteja tuotu yhteen, koska ne projektit eroaa tosi paljon toisistaan ja jos se menee vain puhtaasti se hinnan kauttaan, jokainen joutuu aina opiskelemaan sen, että mitä ne ostaa, niin tämä markkina ei synny ja ilman markkinaa
0: ei voi koskaan kasvaa riittävän isoon niin mittakaavaan. Mä näkisin kanssa, että koko alalle on hirveän tärkeää, että, että nämä pelisäännöt on selkeät ja yksi jos ajatellaan esimerkiksi kotimaisia toimijoita, niin yksi varmaan iso juttu että olisi joku esimerkiksi rekisteri, jossa näkyisi, että minkälaisia päästökompensaatioita sitten kukin yritys välittää tai sitten itse on synnyttänyt. Ja siellä on selvästi näkyvissä myös, että täyttävätkö ne tai mitä standardia he pyrkivät noudattaa ja sitten, että kuinka ne eri esimerkiksi standardiosa-alueet, on niin sitten hoidettu.
1: Ja meillä pitäisi olla joku Joo. tarkastaja, joka käy näissä Joo. paikoissa ja ottaa selvää, että
0: sidotaanko siellä todella
1: niin paljon hiiltä kuin mitä väitetään.
0: Joo, no, Eikö niin? on juuri näin, että standardissahan se lähtökohta on se, että, että nimenomaan silloin, kun joku ajattelee, että hanke voisi sopia tähän kompensaatiohommaan, niin joku käy katsomassa, että se täyttää standardin piirteet. Sitten kun se hanke on toteutettu, niin sitten vielä niin kuin käydään verifioimassa se, että ne päästövähennykset. Mitä sieltä on tulossa, niin on todellakin sitä, mitä on luvattu. Mutta mitä tärkeintä on se, että sit siinä vaiheessa, kun ne päästövähennykset on niinku muodostettu, niin ne viedään rekisteriin. Ja sitten kun niitä myydään, niin sieltä rekisteristä poistetaan ne, ettei tule niinku kahteen kertaan myytyä niitä. Eli tavallaan tämmöinen eliminointi on hirveän tärkeää. Eli tämä koko ketju pitää olla kunnossa ja olisi hirveän tärkeää, että, että kuluttajat ainakin halutessaan näkee, että millä tavalla eri toimijat ikään kuin täyttää nämä hyvät käytänteet, mitkä tällä hetkellä on varsin hyvin muun mm. noissa vapaaehtoisissa kuitenkin pystytty luomaan. Ja, ja tämmöistä niin avoimuutta ja rehellisyyttä, niin kuin muun mielestä Antero sanoi erittäin hyvin, että tarvitaan hyviä toimijoita. Tähän kuulostaa kyllä vähän myös
1: miltä tahansa orastavalta alalta, joka on kehittymässä. Niin, Tuommoisia alkukipoja ja vähän alku. Alku sekaannusta, mutta mä luulen, että meidän täytyisi kuitenkin kelata vielä kerran, mitkä ovat ihan konkreettisesti nämä tekniset tavat nielaista hiiliyhdisteet hiili- pois. Eli siis minkä tahansa kasvin istuttaminen toimii, koska kasvit hengittää sitä hiilidioksidia. eikö niin suurin piirtein? No, varmaan on tehokkaampia kasvia vähemmän tehokkaita ja sitten on yksi mahdollisuus sitoa se betoniin. Vai mitä muuta, miten hiilidioksidista
0: pääsee eroon, paitsi että lopettaa hengittämisen? Niin, sanoisin, että on kaksi puolta, että siihen kompensaatio voi sisällyttää myöskin nopeutettuja päästövähennystoimenpiteitä, joista maksetaan, että on pystytty niin kuin, esimerkiksi turvepellot, joita Suomessa on paljon. Jos niistä pystyttäisiin... Niin no ei tehdä, enää niin paljon. Mutta ne on, on, ne on niitä vielä aika paljon, niistä tulee paljon päästöjä. Jos niissä esimerkiksi pystyttäisiin tehdä sellaisia toimenpiteitä, Jollain kun vähennetään sen hiilen karkaamista, niin se olisi myöskin kompensaation piiri. Mutta sitten meillä on tämmöiset, että pyritään sitomaan sitä hiilidioksidia jo siinä tilanteessa, kun se on siellä taivaalla. Ja silloin tulee esimerkiksi kasvillisuus. Mutta siinä ongelmana on sitten, aina silloin kun meillä on niin kasvillisuudesta kysymys, on se, että siinä on pelko, että se voi joskus sitten tulevaisuudessa vapautua uudestaan. Ja jos ei se ole riittävän kauan niin pois, niin silloin se ei enää niin ilmastomielessä palvele sitä tarkoitusta. Mutta sitten meillä on vielä semmoinen juttu, mitä ei vielä kunnolla otettu käyttöön, mutta voi olla, että se kuuluu tähän kompensaatiopiiriön, nämä tekniset niin hiilinielut. Eli se tarkoittaa sitä, että me ikään kuin napataan, jostain päästötilanteessa hiilidioksidi, ja, ja sitten varastoidaan se ja esimerkiksi jonnekin tuonne Pohjanmeren niin kaasukenttäonkaloihin. Sieltä, missä. kaikki otetaan
1: vahtoon kaikillaan. Pysyvästi? Kokeiltu, joo, pysyvästi niin
0: silloin kaikki hyvin. Mutta sitten on myöskin, niin kuin sanoit, niin on, on tapoja, muitakin tapoja, mutta tärkeintä on se, että, että me tiedetään, että siinä varastointitilanteessa Mihin se, se hiilidioksidi ikään kuin napataan kiinni, niin se ei sieltä karkkaa ainakaan sata vuotta.
1: On olemassa niin sanottuja suljettuja kompensaatioprosesseja ja avoimia. Ja suljettu kompensaatioprosessi on sellainen, jossa se kaasu sidotaan johonkin kiinteään aineeseen ja pannaan maan alle ikuisiksi ajoiksi, eikä se sieltä palaa. Ja sitten tuommoinen avoin kompensaatioprosessi on sellainen, joka toimii kasvistun biologian Joo. kautta, jossa se pysyy sidottuna 50-100-150 vuotta ja vapautuu sitten jollain tavalla uudestaan. Siinä on se ero. Ja sitten on vielä tuommoinen syklinen prosessi, josta se hiilidioksidi napataan ilmakehästä, käytetään polttoaineena ja päästetään saman tien takaisin vähän haisivampana ja, ja lämpimämpänä. Me puhutaan koko ajan hiiliyhdisteistä, mutta sivistynyt ihminen tietää, että lehmän pierut sisältävät metaania ja se on vielä paljon pahempi ilmastokaasu niin. kuin, kuin hiili. Niin kompensoidaanko muitakin ilmastokaasuja vai? No,
0: metaani kompensaatio erikseen ja butaani niin. ja propaani. Nyt, nyt minun pitää sanoa heti, että <köh> tämä hiili. Termi on vain sen takia, että se jotakin on jotakin niin helppo, helppo niin kuin sanotaan ilmaista. <laughs> ilmaista. Kyse on siitä, että koko aika tässä hiilikompensaatiossa kaikki nämä varsinaiset kasvihuonekaasut mukana. Ja, ja tavallaan sitten, kun käytetään tämä hiili, sanotaan, päästövähennysyksikköä, niin kysymys on siitä, että nämä muut kasvihuonekaasut, esimerkiksi metaani, dityppioksidi, myöskin erilaiset niin kuin otsonia tuhoivat, Kaasut, jotka kuuluvat näihin kasvihuonekaasuihin, ne muutetaan hiilidioksidin kanssa niin kuin ekivalenteiksi tietyllä kertoimilla. Siten me voidaan puhua sitten ikään kuin hiilipäästöistä.
1: Eli yksi hiilitonni koostuu itse asiassa aika monesta erilaisista.
0: Niin tarvittaessa aineista. tai sanotaan halutessaan, niin siihen voi sisällyttää näitä muita kasvihuonekaasupäästöjä. Ne on muutettu sillä tavalla niin yhteismittallisiksi, voidaan puhua okay. sitten hiilitonnista.
1: Taas jotkut kalkulaatiot ja luvut tässä koko teemassa, mun mielestä on se, että kun kaikki perustuu laskelmiin ja kaikki nämä laskelmat ovat vähän enemmän tai vähemmän tilastollisia, nätisti sanottuna, niin mä voisin kuvitella, että se on todella vaikea saada tähän joku roti tähän koko koko hommaan. Antero. Sulla on iso tehtävä edessä, sun pitää saada suomalaiset ainakin, ellei muut, ymmärtämään kuinka tärkeä juttu tämä on ja että hiilikompensaatio pitää A hoitaa ja B laadukkaasti ja C jollain ohjatulla järkevällä s- s- säännöstellulla tavalla, kuinka meinat saada ihmiset ymmärtämään, että tämä on tärkeää. Miten motivoit suomalaisia Usein. kompensoimaan tai, tai haluamaan
2: kompensoituja palveluita ja tuotteita? Ihmisten on vaikea haluta kompensointia, jos he ei esimerkiksi tiedä, että kompensointi ylipäätään mahdollista. Yhtenä asiana, mikä auttaa ihmisiä ja on se, että he kokevat, että he ei tämmöistäkin voi tehdä ja itse tämä on helpompaa, järkevämpää mm. esimerkiksi taloudellisessa mielessä kuin mitä olin ajatellut, että ei tämä maksa niin paljon kuin olin kuvitellut ja se synnyttää sitä innostusta, eli osaltaan miten mä tätä vien eteenpäin on se, että mä saan kutsua vaikka tähän ohjelmaan ja pääsen puhumaan asiasta. Ihmisten täytyy, jotta tällä olisi vaikuttavuutta, ihmisten täytyy voimaantua siitä. Ihmisten täytyy uskoa, että tämä on järkevää ja että tämä on hyvä tehdä, muuten he ei tule sitä tehneeksi. Ja sen vuoksi taas täytyy samalla rakentaa niitä järjestelmiä, jotka on luotettavia, riittävän helposti saatavilla. Ja se mikä tässä on kivaa... Jos me puhutaan hiilikompensaatiosta vaikka valtion tasolla, että jos Suomen valtio kompensoisi meidän päästöt, me puhuttaisiin tosi isosta luvusta. Mm. Mutta jos sitten ajatellaan, että kuinka paljon päästöjen kompensaati bensapumpulla maksaa, niin meidän hiilidioksiditonnin hinta on tällä hetkellä 28 euroa, joka on alalle verrattain paljon. Se on noin 7-8 senttiä per bensalitra bensapumpulla. Me maksetaan eurovera verran veroja jokaisesta bensalitrasta. Jos me korvamerkittäisiin, veroja ei voi korvamerkitä, silloin se ei ole enää vero, mutta jos me korvamerkittäisiin siellä bensapumpulla se maksu suoraan hiilen sidontaan, niin, niin tämä vaikka hiilidioksiditonni niin hintais olisi satanen, niin silloin se olisi noin 25 hmm. senttiä per bensalitra. Tämä on osoitus siitä, että meillä on järjestelmässä valuvika, että mä voin tankata auton synnyttää päästöjä ja sitten mä osoittelen Bolsonaro-sormella, että kuin ne kehtaa polttaa sitä metsää. Hittu viimeinen kerta, niin... että se tyyppi kummittelee tässä ohjelmassa tänään.
1: Hirveitä. Hei, meidän pitää kohta lopettaa, mutta koska ensi viikolla on paitsi joulu myös ähm, talvipäivän seisauskose se oli joo, joka on ihan suuri luonnontieteellinen tapahtuma. Mitä mieltä, aiheuttaako koronakriisi jouluna 2020 ihan luontaisen hiili- ja muun päästökompensaation?
0: Että tuntuuko tämä sitten mittauksissa? No kyllähän se on näkynyt sillä tavalla, että hetkellisesti päästöt vähenee, mutta tietenkin kokonaisuuden kannalta se on vain tämä pieni hetki, koska ilmastonmuutoksessa kuitenkin ne ikään kuin historiassa kertyneet päästöt ratkaisevat ja sen takia se ei riitä, että hetkellisesti päästöt vähenee vaan niiden päästövähennykseen pitäisi olla myöskin tulevaisuudessa samaan suuntaan ja tietenkin tässä tarvitaan todella ripeitä Toimenpiteitä, että ne tipahtaa niin radikaalisti kuin tämä puolentoista asteen tavoite Pariisin sopimus edellyttää.
1: Selvä. Suuret kiitokset avon vieraat. Hyvää joulua ja talvipäivän seisausta sitten, kun se koittaa. Älkää päästäkö sitä hiilidioksidia <lostit> ilman, että ei enää ulos hengitystä. Lopuksi vielä piristävä sitaat ja voimaannuttavaa. Ilmastonmuutos on suuri mahdollisuus luoda tulevaisuudessa uusi hiilineutraali talous. Bisnesmaailmaa tajua sen jo, vaikka hallitukset eivät vielä ymmärrä sitä. Näin sanoi brittipolitiikko Barry Gardiner. Kiitos ja moi.